0: はい。それてつらじを今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。前回から構造主義、レビ・ストロースという話に入っていきまして、まあ、レビ・ストロースの生涯だったりとか、あと構造主義の大枠、サルトロイっつけたんだよ、みたいな話を聞いてきたと。今回からその具体的な中身に入っていくというところでした。
1: <笑>はい。そうですねで、えっと、まあ普通なら、ね、こうレヴィストロースといえば、まあ、いろんな部族とか先住民のまあ婚姻関係みたいなそれをあ,ある種人類学者としてやりましたよっていう話なんですけど、うんうんまあ、それですラジオなので哲、えっと、学的なというかちょっと抽象的なところの話からまあ具体に降りていくみたいな感じで話していきたいなとは思ってますと
0: 。ああ、なるほど、具体的なとは言ってもってことか、いきなりそなの具体的なあ。そうそうそうあのこの,となんだこの部族のこれはみたいな話はしないみたいな,
1: いなレリィストロースの具体的な抽象度の高い話をする、うん、なんだそれ<笑><笑>まあいいやまあ要は結局そのレヴィストロースはまあ、ね、もちろん人生かけていろんなこう研究とかをされてるわけですけど、まあ、それで結局何を成し遂げたんだっけとか、はいはい、あとはさっきナイキが言ってくれたようにとかサルトルの時にも言っていたその、うん、要はサルトルっていうね、その当時の知識人のトップ、ドンみたいな人が、ある種こういうレヴィストロースっていう人にはやっつけられたよみたいな話があった中で、うんまあ、それってなんでそれができたのとか起きちゃったのみたいな、まあ、話を今回はちょっとしていこうかなと思いますと
0: 。はいはい。ね、前も話したけどね。その生きてるうちにさ、うん、その哲学者が生きてるうちにそれを乗り越えられるってさ、うん、あんまり今までなかったからさ
1: <笑>またすごいない、ね、みたいな。いわゆる実存主義が乗り越えられたとかっていうとまたちょっと違ったりはするんだけど、まあ、ただ明確にサルトルがいわゆるその寄って立っていたものが、うん、ある種ルビーソースによってこう。かなり批判を受けて、しかもそれが致命的だったっていうのは、まあ、言えるし、ちょっと皆さんに今日お伝えできるかなとは思いますと。
2: はいはいはい。うん。でね、その
1: 、じゃレヴィ・ストロースがそういう研究から何を、まあ、ある種成し遂げたかというと、もちろんいろんなことがあるんですけど、うん、まあ、哲学的な観点で一言で言うと、いわゆるその西洋哲学の、まあ、中心にあった主体要は、自我とか、あの、小糸とかって言ってるやつ、とか理性とかね。はいはいはい。っていう考え方と、あとはその、ヘーゲル以降生まれていた、その、伝承法的に発展していく歴史っていう、この二つの考え方を無効にしたんだっていうことが言えますと。そう。まあ、わかりやすいのは歴史の方なんですよね。まあ、前回もお伝えした通り、まあ、当時、まあ、言ってもね、まあ、つい本当60とか70年前なので、うんまあ、それこそ僕らの親世代とか、まあ、おじいちゃん、おばあちゃん世代が全然普通に生きている時代ですけれども、うんうんあの、やっぱりマルクス主義っていうのがすごい影響力を持ってたんですよね。マルクスはやっぱこんだけ話してるから、どっかでやらなきゃいけないなとは思ってるんですけど
0: 、そうなん一哲学者としてね。
1: マルクスを哲学の流れでやっぱ話すような主体だと思ってるんですけど、はいはいはいまあ、つまりその歴史の流れっていうのは要はもう進歩時間だから究極のこういう形に向かって順々に発展していくんだと。でそうするとまあマルクス主義は要は社会主義っていうのが資本主義の次に来るものだって言っているから、うんうん、つまり個人がどう頑張ろうととか、うん、人間がどんなに資本主義が好きでも、うん、歴史の必然として資本主義が倒されて社会主義になるんだっていうのがマルクス主義的な考え方なのよ
0: はいはいまあ,あの自然の流れなんだという話ね、うん、あ
1: そうそうそうもう摂理とかね、うん、運命だみたいな、まあ、そんな感じになるんだけど、うん、で結構やっぱり当時これがすごいまあ流行ったからこそ、あれだけ、やっぱりこう、なんだあの、そういう社会主義を作るのとか、資本主義だと押せよみたいな、やっぱ動きが、まあ社会的にやっぱなってたわけだよね。うん。うん。うん。で、ただ、その、結構厄介なのが、その、個々人がどう頑張ってもっていうところが厄介で、そうなると、やっぱり、あんまり個人の幸せとか、生き方みたいなのに執着しないんだよね。
0: ああ、その、えっと、個人がどう頑張ろうとっていうのは、結構その、えー、と社会主義的な、うん、マルクス的な側の考え方ってことはね
1: 。そ、うん、そうそうマル,ク、うん、マルクス主義的な考え方としても、うんうん、歴史の必然だから別に個人がめちゃめちゃ資本主義を守ろうとしても無理だし、うんうんうん、社会主義を推し進めようとしても、うんうんまあ、結局はどうせ実現するからその努力ってまあなんか。歴史をちょっと早めるかもしれないけど別に決定的じゃないよねみたいな
0: なるほどそこで聞いとると意外とフラットな感じがするっていうねなるほどなるほど<笑>
1: ま<あ>、ね、<笑>そう意外とフラットだし、えー、まあ逆に言うと個人が歴史とどう関わるかみたいなのが結構大きな問題になるんだよねこういう考え方からすると
2: なるほどなるほど
1: うん、うん、で実はそこにはまったのがサルトルの実存主義でそうなんだそうつまりそういう歴史っていうのはある種その決まった流れがあるよねっていう時代の中で、うん、でも自分ってどういうふうな存在なんだっけとか、うんうん、自分から始めてその自由である存在その前回言った自由の経緯に処せられているっていうぐらい、まあ、自由が根本にある存在として、うん、その外部の存在とか他者とか社会とどう関わるか。ってそうだね,そう,だねうんうんうん、うん、ある種そういう戦後とかのもうなんか俺たちどうしたらいいんだっていうところにいやまずはもう自分なんだみたいなところからある種指針を立ててくれたのがやっぱりサルトルの実存主義だったんですよ
0: ねああそっかそういう順番だったんだなるほどなるほど、うん、そっかなんかね、うん、例えば川に流れるさ草のようにさ、うん、こうその草って基本川の流れに身を任せるしかないみたいなのがさっきのこうマルクス的に言うその個々人がどう頑張ってもその流れには基本下がれないよと君たちは一枚の葉っぱなんだという時にその実存主義サルトルはまあそ,んそういう葉っぱであってもその今流れてるこの川っていうものをきちんと目の前にこう捉えた時にそれを自分たちがどう捉えてその流れの中で流れたのは社内としてどう生きていくかっていうのは自分でその決められるんだみたいな力強さがあったよねっていうところまで来,た来てたってこと
1: は、ね、そうそうそうそうそう、まあ、まさにそういうことだから海には絶対たどり着くんだけど、うん、海へのたどり着き方とかたど、うん、り着くまでの流れ方っていうのは、うんうんまあ、なんか頑張ったらなんとかなるんじゃないみたいな、まあ、そういう感じはいはい
0: 少しぐらいな舵取り少しできんじゃねみたいなのはまだあるよね<笑>そうそうそうそうそ,のそういう,こう人間の希望みたいなものを実存主義は作ってくれて、うん、それが意外とそのあれなんだ社会主義とそれは対立しなかったんだ
1: いやむしろは、ね、まるんだよね、
0: それが。ハマるんだねね面白い、ね、そこそううん
1: だって、要はその歴史の中で人間もう本当に川で流れている葉っぱだよってだけ言われたらさ、うん、しんどいじゃん何か何してても一緒だなみたいな。
0: まあ、まあそうだもんね、それが、まあ、でもマルクス的には意外とそういう雰囲気ではあったんだ、そのまあ、フラットにだよね、うん、どうあがいても、えっと、歴史は早まらないし、その黙っててもそっちには行くっていう意味で、うん、その葉っぱっぽいっていう感じは、マルクス主義の中には雰囲気としてあるんだね、それは。まあ
1: 、早まる可能性はあるんだよねその、要は社会主義に参画するっていうのはそれだ
0: から。うんはい
1: むしろその歴史の実現せよっていう感じなんだよね要は弁証法的に進んでいく歴史っていうのをどんどんどんどん進めていくことで、うんうん、その最高のやっぱり世界に至るわけだからそう
0: かだからまあ主義というかそれはもう運動になっちゃうんだね、うん、それを俺たちが進めああのブーストしてやるんだ加速してやるんだっていう舵をとっていくんだみたいな話がそれなんだけれども、うんうん、そうかとはいえここの人間の扱いっていうのは結構そういう、まあ、前回の虚無主義じゃないけどさなんかどうせ頑張ってもみたいなふうになりがちだったってことなんだねそこは、うんうん、そうそうそうそう
1: だ、ん、し、うん、あ当然第二次世界大戦の荒廃した世の中っていうのがある中でよりそれが現実になるわけだよね
0: 、うんうんうんうん、なるほどその辺がそっかそっかうまくこう重なってたんだね
1: そうねその時代とやっぱり思想って重なる部分があるから、まあ、だからこそ、うんうん、そのその思想っていうのもなんかムーブメントというかそういうブームみたいになっちゃうんじゃないかみたいな話とかっていう批判もあったりはするんだけどまあ一旦それは置いといてでその意味で言うと構造主義今回テーマにしている構造主義も個人と社会っていうのはどう関わるかっていうのはすごい重要視してるんだよねそうそこまでは一緒個人と社会っていうのは個人っていうのは、その、川に流れる草で別に鳥にならない存在だとかっていうことではなく、もっと違う、なんか川とか葉っぱとかじゃなくて、ちゃんとお互いに関係し合って思うだよね、みたいな感覚はあるはあるんだけど、その大きな違いは、その歴史に対する見方なんだよね。うん。で、サルトルはさっき言ったマラクス主義的な発想を取り込んでいるから、うん。で個人の行動の結果っていうのは歴史が証明するんだみたいなことを言いますと。うん、どこだかっていうと、要はその行動した時点ではいいかどうかわからない。要は自由だからいろんなことをするんだけど、うん、それが本当に正しかったかどうかっていうのはその瞬間ではわかりません。いろんなね自由の観点があるから。でもそれが歴史がこう正しい方向に流れるとするなら、うん、その正しい方向に沿ってでやっぱり自分を進めていくっていうのが正しい行動だよねってやっぱ風に考えるんだよね。は
0: あ若干その辺は実存主義、うん、サルトルの実存主義に基づいた倫理観みたいなどうことかみたいなところがちょっと含まれてる感じするね。そ、うん、そうそう,そう
1: ,そうやっぱさっき言った川の流れで言うと川の流れに逆らうんじゃなくってやっぱりその川をちゃんと進んでいくとか、うんうんうんうん、他の葉っぱが詰まってたらちゃんとそれを押してあげるとか、はいはいはい、やっぱそういうのが例えばされている時には、まあ、そういう行動を人間はすべきだそういう責任があるんだみたいなまあ論上になりますと、まあ、な
0: るほどまあ言うてそうだね、うん、全員が出口から入ったらみたいなね話はねあそうそうそう私、まあ、そうそうそうななそうっそうそうそうそうそうそうそうかうしれないけどうん、まあそういうことそねずっとどうせ。えー、とそういう歴史の流れがある以上ずっと出口から入ってたとしてもどうせ入口からみんな入るようになるんだから、うん、みたいな感
1: じですよね多分ね、まあ。本当にその出口から入るみたいなものって、えー、と自分責任とか歴史の流れから見たときに正しい行為なのかっていうのを考えなさいみたいな感じになるんだよね。うん、そうなのでまあやっぱ知識人っていうのは、まあ、要はそのいわゆる哲学者とかも含めたそういう知識階級っていうのは。まあそういう正しい歴史の流れを見定めていって、でそれが自分っていうのは常に正しいように誤りなく行動すべきなんだみたいなところにたどり着くんだよね。要は歴史的に見て正しいとか、そういうところまでたどり着いてしまいますと。
0: はいはい。サルトルがここまで行ってたんだ。そう
1: 。でこれはサルトルのなんだろうな、えっと、いわゆるあの存在との,の思想からはもう少し後半の話だからあえて前回として話さなかったんですけど、うんはいはい、サルトルの実存主義がマルクス主義とこうちゃんと紐づいて発展していくとこういうやっぱ考え方になっちゃう。な
0: 、はい、なるほどなるほほどど、うんななかなか強力だね
1: やっぱここまで協力になっちゃうとやっぱ批判の,などの対象にもやっぱなりやすくなっちゃうわけよね。
0: はいはいはい
1: うん、んでまさにそのレヴィストロースが行動主義っていうものが批判したのはここでいわゆるレヴィストロースは前回おっしゃった通り、まあ、ある種人類学者にまあ哲学で教授,やりな教授というか先生やりながらもその後人類学者としてこう。あのブラジルに行ったような人なんですけど、うん、彼はいわゆるその当時のヨーロッパから見た時のなんだろう、まあ、野蛮なとか未開の、うんうん、そういうあの文明の人たちのだろう暮らしとかを知っているわけだよね
0: 、はいはい、その当時の西洋諸国から見た時の野蛮人とか、うん、未開な場所みたいな話、ね、い。うん
1: だった時に決してその世界の歴史っていうものが、うん、そういうなんか弁証法的になんか王権を経て、うんうん、そのなんだ市民社会にだとなんだ変わってなんだ共和制になってとかっていうだけじゃなくって、うんうん、もう全然違う歴史が世の中にはいっぱいあるよってことを知っているわけよ、もう経験として
2: 。なるほどなるるほほどど、うんうんうん
1: まあ、確かにその西洋っていうのは思想とか,とか技術的に進んでる部分もあるかもしれないんだけど、うん、それっていうのは別に各地の先住民とかが劣ってるんじゃなくって、うんうん、ただその環境とか状況、まあ、暮らしてるね、もちろんその、なんだ。森に住んでるのかやっぱ山に住んでるのかでも違うし都市に住んでるのかってやっぱ全然違うんだけど別に都市に住んでる人が進んでるわけじゃないよと、うんうん、それぞれの思想とか技術を持って暮らしてるっていうのが正しい姿であってそれっていうのは優劣をつけるものじゃないし、うんうん、そもそも別の思考なんだから。ある種一つの歴史っていうのを前提として、人間の行動とか選択とかっていうのを正しいとか間違ってるっていうのって、まあ、無意味だし、そもそも愚かじゃないかみたいなことを考えるのね
0: 。はい、なるほどね。そのブラジルにいたりとかした経験でね、そこまで考えるってことね。そうそうそ,うそう、はい
1: はいはい、って言われちゃやっぱ結構さ、うってなりそうじゃん
0: 。うん。結構難しいね。うん、<笑>そう。確かにって言わざるを得ないかも。<笑>
1: うん、そうでさらに手厳しいのは、ね、そのレヴィストロースがいろんなそのフィールドワークの知見から、うん、逆にあらゆる文明っていうのは、うん、自分たちの考えが客観的に優れてると思い込みやすいんだっていうことを言うのをね
2: ほうほうほう
1: つまりその西洋的に例えばなんだロジカルで考えるのが正しいと思う人はやっぱロジックを重視するしとか。うんうんうんでも多分、例えば、平安時代の、なんだ、貴族とかあったら、いや、別にそんなロジックとかじゃなくって、やっぱり、趣だよとか
0: 、うんうんうん、なんだ。雅、みたいな
1: 。あ、そう、雅とか。うんうん、<笑>まあまあ、なんかそういうね、やっぱこう、直接物を伝えるなんて、ありえない、恥ずかしいみたいな、やっぱそういう世界があったときに、うんうんうん。それは、それ、やっぱりそういう雅なものを大事にするんだよね。うんうん。まあ、みたいな感じで、それぞれの人たちっていうのはやっぱ自分の考えとか文明っていうのを当然大事にしちゃうから、うん、でもそれっていうのはフラットな姿勢じゃないよねっていうのをめちゃめちゃ言いますと
0: うんなるほど今のね平安時代の例だともうあれだよね時間軸で言うとさ的な比較、うん、歴史的な比較だからさ、うん、ちょっと優劣つけなんだろうなあれだけどもそれそれがレヴィストロスはあれだよね今この瞬間だよね今生きてるこの瞬間そうそうそうその時間軸じゃなくてこの瞬間他の場所、うん、地理的に別の場所に行ったとしてもそういうことが起こってるよね、うん、あそこでは雅っていうものをなんかすごくその大切に生きてるよねあっちは、うん、あのなら神様とかそういう信仰を重要視してるよねみたいな、うん、そういう,こう人たちが全然いるじゃんみたいな話をしているってことだね。うんでしかもそれをその人たちはもう自分たちこそは最高であるこの考え方がとてもすごいものであるっていうものをプライドを持って生きているよ、うん、全然その幸せにプライドを、まあ、幸せかどうかは幸せじゃない人もいるかもしれないけれども<笑>そみんな生きてるよって話だよねそれに従ってう
1: だからなんかちょっと話出ちゃうんだけど面白い話があって、うん、なんかそのルイ・ソロスたちがなんかその部族というか先住民のところに、うん、あのいわゆるフィールドワークに行った時に、うん、なんか西洋の学者の人がその辺に生えてるなんか草っかな植物を見て、うん、これはなんていう草植物なんですかって聞いたんだって先住民の人に、はいはいはい、そうなんか要は学術的に見たことがないから、うんうんうん、それを知りたいと思って聞いたらなんか「ははー」みじゃあめっちゃ笑われて、うんうんうん、でもそんな使いようのない草なんかに名前なんかあるわけないじゃん何言ってんのって
2: 言われたん
1: つまりその学術的なとか西洋的な感じで言ったら要は目の前の上に名前をつけて区別していって分類していくみたいなものがあるし普通の考え方なんだけど、うんうん、先,住民とし先住民としてかその地域で暮らしてる人からしたらそんなことはわざわざする必要がない。
2: 確かに<笑>うん
1: 暮らすのにだって関係ないから
2: うん,ふん,ふん,ふん
1: うんうんうんうんやっぱこれは別にどっちがいい悪いじゃなくってそういうそれぞれの文化とか文明とかを持ってるよねってやっぱ話なんだよね
2: うんうんそうだねはいはいはいうん
1: まあでも多分その先住民の人からしたらなんかよく分からんところから来たやつが変なこと言っとるわいみたいな感じで、うんうんうんまあ、もしかしたら相手をねちょっと劣っているというかこうっ何言ってるんだって思ってるとしたらやっぱりそういう優劣をある
0: あーなるほど、うん、向こうは向こうでそっかこいつこの食べれないくせに名前つけちゃってるよみたいな<笑>。バカじゃねえみたいなことを何あとか
1: <笑>な何よくわかんないこと聞いてんのみたいな。意味あるその質問みたいな
0: 。なるほど、愚かだねって思う。<笑>そ,う
1: そうそうそう。そうなるほど、逆にね。そうか、そうか。は、うん、はい、はいその視点は、だからお互い様なのよ。な
2: るほど、なるほど
1: 。うん。で、フォアムで来るとちょっと見えてくると思うんですけど、うんそういリヴィストロースはまさにやっぱ自分は優れてアイデアを取っているだからもしかしたら西洋からそういうあのなんだブラジルとかそういう先住民だけじゃなくって先住民から、まあ、西洋っていう視点ももちろんあるんだけど、うんうんうん、そういうもの自体を、えー、となんだろうな戒めるんだけど、うん、まさにその態度をマルクス主義の歴史家を持ったサルトロの実存主義という風に見いだすんだよね。
2: あなるほど、はいはい
1: 、そうあさっき言った通り一個の歴史をあの絶対大事だとして、うん、そこの歴史に従わない人はとかその歴史上、えー、と古い世界にとか歴史に住んでる人は愚かだっていうふうに例えば言った時に、うん、でも世の中には普通に例えば石器時代みたいに全然縄を編んでとか、うん、なんだろうな、うん、ハンマーも普通にその辺にある素朴なもので作ってる人たちがいるんだけど。うんうんで彼らの生活について歴史もないし当然、歴史的にこれは自分の選択は歴史に貢献するのかどうかみたいな選択とか決断もないんだけど、うん、だからといって別に人間として全然自由だし尊厳もありますよねと。も
2: 、はいはいはいうん、
1: っと言うと別に彼らがそういう西洋の歴史に追いつこうと必死になるわけでもないし、うん、別にその必然性もないよね。ってそう,うに言うのね
0: 、うんまあ、
1: そうだからいわゆるそこに正しい歴史を歩んでいないとか歴史の過程で取り残された、うん、なんか未開人みたいな視点を持ち込むっていうのは、うんうん、ある種その伝承法的に現れる歴史っていうもの差しで何、うん、だろうなその歴史的に正しいことをする人間だけが正解でそれ以外は間違ってるんだっていうふうに断罪するっていう,うん、うん、そういう一個のただ見方にとらわれた発想だよね。要はそれってサルトルが未開人とか非西洋人に対してお前ら踊ってんじゃんって言ってるのと全く同じ振る舞いをあなたしてますよねっていうふうにはね。要は自分の文明とかそうそう歴史とか思想に囚われてますよね。うんうんうん、で、これレビソロスが言うには、うん、でもサルトルの哲学のうちには野生の思考、まあそういうその、まあある種未開人って呼ばれてる、別に未開人はいないんだけど、うんうんまあ、あえて当時の言葉でとしたら未開人の人たちの思考の特徴っていうのが見出されますと
2: 。はいはいはい
1: 。それゆえにサルトルっていうのは、その野生の思考、要はあいつらは野蛮だとか、未開だとかっていうふうにそういうふうに言う資格はないんだっていうふうに私たちが思われるんだん
2: みたいなことを
1: 言っていて、うんうんうんうん、そういう実存主義サルトルの言う実存主義っていうのがそれ自体が否定すると非西洋的なというか、はいはいはい、先住民の思考とそのパターンが変わんねえじゃんかっていうことを突きつけるんですと
0: 。はあすごいね。へえ、うん、これこれ、これ、この流れで言われちゃうと、うん、確かにこれは、あれだね、死ぬかも。
1: <笑>無理かも。<笑>って思うでし
0: ょそっか、うん、それにどう反応しようかな。だってね、う,ん、うんいや言うてもれはあ、あいつらとは違うんだ、みたいな話をしようとしたときに、ただこれ、そうだよね、弁証法的な話とか、うん、そっちの視点から考えてると結局その同じ土俵にいちゃう時点で
2: 、
0: うん、あのもうあれだよね、えっと、だから、えっと、これはレビストロースこれちょっと違うかもしれないんだけども、うん、レビストロースがそのサルトル実の実存主義といわゆるその人々あの、まあ、サルトルとかがもしかしてねあの野蛮だ、うん、未開だと思ってた別の文化あのそういうところがそのアウフヘーベンされた瞬間みたいな、ね<笑>うん
2: うんうん、
0: 感じなのかなみたいなねそこさ一つのくくりにされちゃったじゃんじ違うと思ってたのに
1: 、はいはいはいうん
0: 、君たち同じなんだよってさ君たち実は仲間なんだよってレビスソロースに言われた瞬間もう無理じゃん違う言うと俺たちはここが優れてるとかって言うといや、もうそこ比較しちゃってんじゃん、みたいな、うん。そう、そう,そう、もう、無理だよね、そこやられちゃうと。そう
1: 。だからこそ、マラクス主義自体も、やっぱりこの構造主義が乗り越えられてるっていうのはそういうことなんだよね。要は歴史的な弁証,弁証法的な歴史観
2: 、うんうんうんうん、
1: 要は進歩史観で一直線に、えー、と進んでいくってやっぱ考え方自体がもう行き詰まっているっていうことも私的にもやっぱつながるんだけど
0: 確かにそこで反論できるとすれば実存主義というか、うん、サルトル今はその次元じゃない、うん、全然そことは違う次元でちゃんと考えてたんだっていうふうにまた証明だったりとか論理展開できるはずが、うんまあ、そこでそのえっ、ー、と言葉が詰まってしまうとえっ、えー、と、うん、ってなってしまった瞬間負けなんだね
1: 。負けだし、うん、やっぱりサルトルはその自由な自由の権利に指されている人間の決断の正しさっていうのは歴史が証明するっていうふうにやっぱり歴史と自分っていうのはくっつけちゃってるから歴史がないって言ったらじゃあ人間の正しさっていうのは証明されないっていうふうになっちゃうし、うんうんうん、人間自由がないというか歴史だけが正しいってなると結局それは、えー、でもそもそもその歴史っていうのはないからみたいな話で、はいはいはい、それもやっぱりあのう。批判されてしまうから
0: 、すごく
1: 苦しい立場になったって、やっぱそういうことなんだよね
0: 。なるほどね。そこをくっつけちゃったがゆえにね
1: 。そうそうそうそう。と、あの、僕は思う。う
0: ん、はいはい、まあ。だからこそ、そこをくっつけなければね、多分人々から、この曲の人気を博することは多分サルトルはなかったんじゃないかな、うん、とも思うしね、当時やっぱどうしようって困ってた人が、やっぱそのベクトルをね、うん、ちゃんと向けてあげるっていう場合だと、例えば、ね、自分たちはこういうふうに物事を認識するんだよって言われても、うん、じゃあどうすればいいんだよってなるところにそのじゃあどうすればいいっていうベクトルを、うん、その多分弁証法と歴史観みたいなものとくっつけることで、うん、人々がうわそうだそのにりだみたいな俺たちはそういうふうに<笑>あの生きていくんだみたいなそやっぱその、うんえっと、力になったパワーになるったまあそのにりなんだけれども。まあ、それゆえの「好き」ってものはレヴィストロースからするとこういうふうな形でつけ入る「好き」ができてたってことなんだよ
1: ね。そそうう
0: なるほどこれはだから隼人がその実存主義そのものを構造主義が乗り越えたっていうよりはどっちかというとそのサルトルを乗り越えたんだよというかそういう,こう話になんかつながってくる感じがしたね。
1: そうだね、うんうん、あのまさに実存主義自体は僕はすごく大事な観点だと思っているし、うんうん、全然それでやっぱ救える人がいるって僕自身もそうなんだけど、うんうんうん、って思っているから、うん、あの大事にしたいんだけど、うん、やっぱりこの弁証法的歴史観と紐づいたなんだ、えー、と実存主義、はいはいはい、タルトル的な実存主義っていうのはやっぱりこう。あるし西洋中心主義とと言われてもしょううがないという
0: かうんそうなんだね、そっか、前回の実存主義からはね、その色は見えな、うん、あ,のあんま見えなかった気がするけど、うん、今の話聞くと結構色がついちゃってるんだね、この
1: サルトルにはね、うん。あえてちょっとそれを消しちゃった感じかも、僕が前回は。
0: はいはいまあ、フラットにするべくってことね、うん、その実存主義っていう考え方に焦点を当てる意味でね。は、うん、はい、はい
1: まさに毎日やってくれた通りなんだけど、うん、やっぱりこう別に思考とか文明には,要は優劣がないよねっていう話をレヴィストロー氏はしていて、うん、だからまあフラットにしようよ同列にしようよって話なんだけど、うんうんまあ、サルトルからするとある種、1個だけが正しいって俺,が俺がというかこの思想が正しいって言ったところを引きずり下ろされて、うん、結局、の実存の主義っていうものの優位性がなくなってしまったみたいな。
0: なるほどね。あ、うんまあ、あんま、あの、前の話持ってくるのはあれだけどさ、自分たちがあれ、うん、ほら、あれ、ヘイゲルの回でさ、ハンバーガーやったじ
1: ゃん。ああ、はいはい、ハンバーガーまさにあれだよ
0: ね、と思って<笑>あのー、ちょっと、あの
1: 、もうちょっとだけ説明したいことは、<笑>あのハンバーガー村でね、あのー、ハンバーガーだけで仲良くしてい間はいいけど、俺はチーズバーガーだっていう人がいた瞬間に対立が生まれるみたいな話を確かしたんだよね
0: 。で、う、も、ん、ね、弁証法理解する中でね、うん、それと同じよ、ねうん、その自分たちが、しかもその中でおもし個人的に面白いと思ったのがあの、うんまあその、自分たちがハンバーガーだと認識してない状態でそれをやってるっていう話だったんだよね。はいはいはい、ねだから例えばサルトルがそれこそチーズバーガーだから、俺たちはすごいって言ってるときに、うんま、あのハンバーガーっていう概念がないときに、まえっと、未開人みたいな人たちはただのハンバーガーだとすると、うんそ,のうん、そのハンバーガーガじゃないんだよ自分たちはハンバーガーと認識してない状態で<笑>あっちのただ肉にあパンに肉を挟んだやつらはこっちのチーズを挟んだ俺たちよりも劣っているんだ、うん、みたいな話をめっちゃしてると。で
1: はい、はいあの
0: この俺たちはこのチーズを挟んだりとかレタスを挟んだりとかしてもっといいパンののパン,のあのなんだパンの料理パン料理になっていくんだみたいな話をしてて、ねうん、あっちは劣っているみたいな話をしててみないそうだそうだみたいな話をしている時に、うん、レヴィストロースが、うん、いや言うて君たちハンバーガーじゃんっていうそのハンバーガーっていうくくりをつけたことで、うん、あの、うん、あっあって。<笑><で><笑>で君たちもハンバーガーじゃん、そっちもハンバーガーじゃん、うん、君たち同じだよみたいな話をされたサルトルが、うんあの、なすすべなく立ちすくむみたいな話、もうちょっと想
1: 像した。うねうん、でも本当にいや言うても俺チーズ入ってるし、とかやっぱ言えないわけえ
0: おいしいじゃんとかしか言えなくて
1: 、そうするともう
0: 同じ土俵に立っちゃったもんね,みたいなね、うんうん。
1: そうだから構造主義はまさにそういう、なんだろうな、その土俵をやっぱり作るみたいなところとか、だかフラットにしたがゆえに、えっ、ー、と、なんだろうな、その思想としてやっぱ強くなったんだけど、さっき言った通りたかあの、今日の冒頭に言った通り、その歴史の主体っていう話をしたないですか。はいはい、で、もうちょっとお時間その主体側の話をすると、要は、うんうんうん、そのようにその歴史の正しい流れっってていいううのがじゃあ存在しませんよっていう風になると、うん、そのの世界で人間感もまた変わるのよ、ねうん、それはどうなるかっていうとある種その特定のやっぱ時代とか地域とか社会集団ここにやっぱ所属している人間がやっぱその囲まれた環境の中である程度限定的に物事を考えているよっていうふうな人間観になりますと
0: むしろそうなってなかったのサルトルで実,像実像主義で
1: だって自由だからさから人間は自由に無制限に理性の力を使って世の中のあらゆるものを知れるっていうのがやっぱ西洋哲学の理性だからさではカント的にやっぱ物自体は見えないけど物自体のギリギリのところまではやっぱ見れるとか。神のやっぱ存在も証明できて自分たちの理性をちゃんと働かせると世の中の隅々までちゃんと解き明かせるっていうのはやっぱその時の時性とか主体っていう話だから、
0: うん、なるほどねサルトンの実存主義であってもそういうふうに、ま、さっての歴史ね弁証法的に、うん、歴史観っていうのはそういう方向に働くのかそううい自分たちが成長していく、うん、発展していくと。そうなので、えっ
1: と、まあ、ある程度やっぱりね、こう、時代とか社会に出られたものをやっぱ受け取って、やっぱ考えさせているんだっていうのは、うん、構造主義的な考え方として出てきますと。そう。で、でもこれって、めちゃめちゃ常識だって話だと思うんだよね、一期とかからしても。そう思った。うん。だから今の疑問。そう。でもこれ、実はこの感覚常識にったっていうのは、その西洋、的な歴史観でいうと本当にここ数十年の話だけで人間の自由っていうのが環境によっていて制限されているとか、うん、人間の思考っていうのもその文明とか文化によって影響を受けているっていうのって実はこの構造主義的な考え方なんだよね
0: 。うんそうなんだね
1: 。これがその現代人がその構造主義の物事、うん、中で物事を考えできているっていうことで。うんうんで実はこれのような裏返しがあって、うん、つまりその、要は社会とか文化から影響を受けるんだっていうことは逆に言うと、その時代とか社会とかが無意識に排除してしまっている問題っていうのは、うんうんうん、そもそもその中に生きている個人の認識の対象にもならないし、うん、考えることもできませんよっていうふうに言うのね。うんうん
0: 、その通りだね。う
1: んうん、確かにそう、うん。だから人間っていうのは、そ自由で自律的で思考を巡らせれば何でもかんでも世の中の隅々まで解き明かせるっていうふうに思ってたんだけど、うんうん、実は全然そんなことがないんだよっていうのが行動主義的なな人間観ですう
2: んなるほど、はいはいはい、そう
1: だからわざわざその人間の自由は制限されているとかって考えないとすると、うん、やっぱりそれってその。ある種その社会における自由とは何かとか真の自由とは何かみたいなことを考えない社会に生きてるからそうなんだっていうう
0: んと誰が我々が我々がうんうんうんだっ
1: てさ別に生きてて不自由だとは思わないじゃんうん,う
2: んうんはいはいはい不自由かまあそれ
1: こそサルトルみたいに言うと、うんうん、要は入り口と出口っていうのがあった時にそスーパーの入り口あのまあスーパーとかにね、うんいや僕らはその入り口から入るというのは当たり前に思っているけど当然、うんうん、出口から入るっていう自由もありますとはいはいはい別、は、に、い、それを言われなかったら別にそれは不自由だとは思わないでしょう
2: 、うん、まあ確かにねはいはいはい、うん、ああなるほどなるほど、はいはい
1: 、そうその不自由だと思わない例えばなんで小学校に六歳になったら日本では小学校行かなきゃなんないのとか、
2: うんうんうんうん、義
1: 務教育の義務ってなにとか、は
2: いはいはいはい
1: 、そうなんで結婚しないとなんかまだ白い目で見られる社会なのとか、うんうんうん、で普段は考えない。うん
2: うんなるほどなるほど。そうでも
1: やっぱりこう。学校に行くないって自分の例えば子供が言うとか、うんうんうん、自分は結婚せずに例えば5 6時だった時に何か周囲から白い目に見られるとかってなって初めてそこの矛盾に気づくっていう、うんうん
0: 、ああはいはいはいはいそうなるほど,なるほどそういう社会というかそういう、うんまあ、文化の中に生きているっていう意味のでね、うん、意味でねってことに、ねうん、はい
1: はいはいそうっていうのは、すごく構造主義的なな課題なんだよね課課題題。うん,うん、うんうん課題、だって無意識ってことはさ問われないままに人間に影響を与えてるものがあるっていうことじゃん。うんうんうん、かここから実はその後の権力とかジェンダーとか、うん、そういうあとはまあ法律とかもそうなんだけど、うん、そういうものの分析にこういあのどんどんどんどん進んでいくんだけど、はいはいはいはい、なぜ男は男で女は女なのかみたいな問題も、うん、やっぱちょうどこのぐらいの時代なんだよね出てくるの本当の意味で哲学的な対象とて出てくるのって
0: そうなんだそっかそっか、うん、この構造主義があって初めてそういうものにこう焦点が当たるというかその、うん、あの認識されたんだ<笑>その哲学の分野としてねそのうがそうそうまあそうかはいはいはいう
1: ん、うん、それは要は社会から無意識的に排除されてるんじゃないかっていう光が当たるようになったからなんだよ
0: はいはいはいはい、まあ、無意識的なのか意識的なのか知らんけどねみたいなね
1: そうはいはいはいそう,そう,そう,うんうみたいなことがあるので、うん、その行動主義的な考え方とか、ポスト行動主義みたいな考え方っていうのは、すごく僕らの常識に当てはまってるんだけど、うんうんうんうん、やっぱ行動主義も乗り越えられる可能性がある思想だとか、うん、むしろそれを乗り越えなきゃいけないって動きっていうのも、実はすごくはらんでいる。はいはい、その行動主義的なものの中に
0: 。なるほど。それは今話してくれたことだよね。そのうん、構造ってものに人間が支配というか無意識的に、うん、そのさっきのね学校には行くものだとかね結婚するもんだみたいな、うん、何歳までにみたいなもの、うん、に縛られてるそういうルールの中で生きちゃってるとしたら逆にその、うん、さっきヤトが言ったそこに対してだろうな問題意識だったりとか課題感だったりとかを。うんある意味、持てなくするようなその大きな力も働いてるんじゃないか。でそうすることで、うんまあ、その共同体というか、そのコミュニティ、うん、その文化自体っていうものがあれだよね、その理想っていうもの、本来的にこういういうにもっと良くなっていくっていうようなことを考える人がちょっと少なくなっちゃったりとかして、うん、なんかそのえーとまあ、悪くなっていくかもしれないとか不具合が生まれるかもしれないみたいな、うん、で生まれた時にそれをうまくこう解決しする解決していく手段とかっていうものが構造主義だけだと,その、うんえー、と存在しないというかちょっと足りないなみたいな感覚があるのかもねみたいなのがさっきの,
1: その主体に関わる話なのかなちょっと。そうだね、うん、でも本当そんな感じ、うん、そうなのでやっぱりその構造主義ゃ乗り越えられたい人たちも当然そのこの50年60年でいっぱいいらっしゃるわけだけど、はいはい、やっぱそれも構造主義の枠を超えないよねみたいな話のループに陥ってるというふうに言われて<笑><笑>そうそうそう<笑>例えばさ今に言ってくれたような兄貴の多様性というか何、うん、だろうやっぱりそれぞれにいいことがあるよねみたいな話って、うん、結局その感覚自体は構造主義的なのよ、うんうんうん、さっき言ったように西洋だけじゃなくて東洋もあるとか、はいはいはい、ブラジルも南米もあるとかっていうのは構造主義的な考え方だから
2: 、
1: うんうん、多様性を推し進めていっても構造主義のかは超えないのよ
2: ねははははいはいはい、はい、う
1: ん、だからまさに前回に聞いてくれた通りそういう改めてじゃあ実存主義的なというかそういうなんか、うん統一とかやっぱそうい哲学に戻ってくるんじゃないかみたいな感覚もなんかあるのかもねとかみたいな話も、まあまあ、あるというか僕もなんか思ったりするんだけど
2: ,どやっぱりねこの
1: 構造主義が行き過ぎるとまさに相対主義やっぱ別にあなたもいいけど私がいいみたいな私も別にいいよねみたいになってそうするとニヒリズムになるわけよね。うん、でまさにそういう時代はやっぱりそのいわゆるなんかマルクス的なとか弁償法的なこれが正解だっていう方といやいや正解なんてないんだよっていうことをやっぱり行きつ戻りつしていて、うんうんうん、今はどっちかっていうとこれは正解、はいはいはい、正解ってないんだよの時代と、うんうん、そうなると世の中的にも結局面白いのが要は、うん、ブレグジットとかでさあのイギリスが EU から離脱するとか、うんうんうん、あのアメリカトランプ政権で、要は、えー、ともう自国主義になって、うんえー、とその外交というよりも内示を強くするみたいな話っていうのも、うん、全部そこの揺れ動きなのよね。
2: はいはいはい、はいなるほどうん。
1: 要は開いて統一するとか、うんえーと、共有、価値観を共有していくというところから、うん、やっぱり自国中心主義とか、うんうん、自分たちだけがいいっていうふうになっていくと分断されていくっていう。
2: はいはいはいはい。そう。うでもそ
1: れはやっぱり、経済の論理としては一種正しいんだよね。うんうんうん、要は、ない、自分の国の富を外に飛ばしてしまうよりは、うん、中で潤した方が、自国を揺らした方がいいよねっていうのはもちろんあるわけだし。うんうんうん、でも結局、外に開いておかないと、要は、今の世の中ってもうめちゃめちゃ繋がっているから、うん、その流通が途絶えちゃって、結局、貧しくなっちゃうんだけど、みたいな。うんうんうん、そこの、やっぱりバランスが揺れる動きっていうのは、やっぱ思想にもあるし当然世の中の経済とか社会の仕組みとかっていう
0: のにも今日ここ前の話を聞いて今ね経済の話が出たからってわけじゃないんだけれども、うんうん、あのすごく感覚としてあのマクロ経済とミクロ経済、はいはい、だからマクロとミクロみたいな視点にすごく近いのかなとすごい感じたんだよね。あのこの実像主にこのサルトルのちょっと色がついちゃってるって部分は今日初めて知ったんだけれども、うん
2: 、
0: そのまあ色がついてないとしてというかその、うんえっと、目の前にあるものをその捉える自,自分で捉えていくんだっていう感覚それだけを見たときに、うん、それってそれを素直に聞くとさその今日話してくれたその何らかのその制限の中、社会的制限、その構造主義的な、でいうところの、うん、そういう文化とか社会っていう制限の中で生きているっていう個々の人間は、自分のその認識対象だよね、うん、サルトル的に言う、その、ただ目の前に広がったものを見たときにも、うん、基本そういうふうにしかその外部のものって認識できない,できないわけだから、そんな、はいはい、理想がうんぬんとかっていうわけじゃない部分ってあるじゃん。でそのに自分が出会う人、まあうね、物とかって見た時には絶対その社会の中にいる人たちとものが、まあ、今ね、うん、SNS とかあるからちょっとあれだけれども<笑>基本的にはそうなってくるという時にその視点はすごくミクロ的なその視点としてはすごくそのあり得るよね,ね実,実存主義的なスタンスっていうものはやっぱあるある、うんうん、一方でやっぱそのじゃあそのマクロ的に今の社会はじゃあどうなってんのっていうのは、うん、その素朴な赤ちゃん的なさとかまあ子供でもいいんだけど、うん、そういう,こう自分の今の世に広がってる、うん、じゃあ学校に行きなさいみたいなものだったりとか、うん、朝会ったらおはようと挨拶しなさいみたいなそういうものに出会った自分っていうものがそれを社会的なマクロ視点でそれはなぜそういうふうなルールになってるのかっていうのを知ることは基本できないんだよね。そうね親とかか周りの環境から経験的にだったりとか、そういう、それこそ義務教育で教わりながら、うん、その、うん、なんとなくこう、まあ、教わるのか、知るのか、洗脳されるのか知らんけれども、うん、そうやって培っていくもの
1: 、身につけ
0: ていくもの。うん、だから、えっ、ー、と、人間が普通に素朴に生きてると、その構造主義的な感覚っていうものは、基本的にはその、うん、得ることはできないと思うんだよね。うん。うん。っていう意味でのマクロ。哲哲学学かそういうミクロとマクロでだからそれこそレヴィストロースが言った通りどっちが優れてるとかじゃなくて結構両輪な感じがしたよね
1: そうだねだから多分あの現実的にか僕らが普通に生きてる中で考える間は両輪だよねだから両方大事だよねで多分よくって。うんうんうんやっぱ思想的に突き詰めていくと、うん、やっぱ両方大事だとすごい緩くなっちゃうから、はいはいはい、やっぱり突き詰めていくっていうふうになった時に、構造主義はそのマクロ的な何というところのマクロ的なものをやっぱり突き詰めていくんだよね。だからね、そういった意味で、さっき言ったようなその権力とか、まあそもそも教育とかまさにそうなんだけど、うんうんうん、教育って、だからなんでこういうふうに存在してるのかみたいな話とかもあるし
0: 。あ,あ、それもあれか、うん、もうこう、あの、えっと、この構造主義的な哲学の,、うん、あの範のゅうになってくるんだ。なってくる<笑>、うん、教育学
1: ではなく<笑>教育学はどういうふうに子供を育てるかだけどそもそも教育というのは世の中的にとか社会的にどういう存在なのかとかどういう働きを持つあのなんだ概念なのかみたいなことをやっぱ考えるのは、まあ、教育哲学なのかな哲学的な教育。こう範疇にしたたものみたいな
2: はははいはい、はいい、うん、そう
1: いうことになってくるんだよね
0: なるほど<笑>、うんうんうん、そこは学問の面白さというかそうね深さとかにする
1: だからやっぱ混沌としてくるんだよねそのテーマがすごく広がってくるから、うんうんうんうん、っていうのがやっぱり構造主義以降の哲学だしなんか僕もその辺あたりもっとちゃんと勉強しなきゃなと思って今あの改めてこう、うん、ラジオをやりながら。読んでるんですけど、はいはいはいうん、やっぱり難しいというか、すごいやっぱり広がっていくテーマが。うんうんうんまあ、みたいなところの源流が、このレヴィストロースの、うんえー、とこういった、まあ、報道主義的な考え方とか、そういったサルトルの実存主義を乗り越えた批判のところに乗っかってきてますよみたいな話が、まあ、今日でしたと
0: 。はいはい。まあ、確かにそれまでの西洋哲学ぶっ壊したというかね、なんか全部ガラガラって崩した感じが。うん半端ないね、今の話を聞い
1: ても。うん、そうなんだよね、うん。そう。だから、あの、まあ、今ね、今回まさにそういう、何を成し遂げたのかみたいな、ちょっと大きな話、まず抽象的なちょっと話をしまして、うんうんうんうん、で、やっぱこれに比べると、やっぱ個人的には、そのじゃ何を、じゃあ実際研究しましたのですか、みたいなとか、うんうんうん、なんかどういう手法を使ったのですかとかは、やっぱあんまりこう、僕の魅力には感じないの
0: <笑>別に、あの、興味、興味の、あの範囲ではなないいいみ
1: たいな、うん、そう面白いんだけどね、うんうん、そうでもただやっぱ面白いので私やっぱリベーストロースでやっぱそういった手法をいろいろ組み合わせたっていうところも魅力の一つではあるからそういうねあの冒頭も言ったリヴィストロースといえばやっぱ外せない婚姻関係の話そこ,こをちょっとお伝えしていってよりリベーストロースを詳しく知っていく
0: という話で
1: お伝えしていきたいというふうに思っております。いう感じで
0: す。はい、わかりました。じゃ次回はさらにまあちょっと具体的な話ってことはね。そうだね。はい。これをあれだよね。今日聞いた話をどういうふうに構築していったのかっていうその話を多分教えてくれるというところで、うん、じゃ次回も、ね、はい引き続きよろしくお願いします
1: 。次回もお願いします。本日もありがとうございました。